0: ahora sí, comenzamos la sección de Vivir en Positivo. Ya saben que es el espacio que dedicamos cada semana pues al mundo del desarrollo personal y a todo lo que tiene que ver con la psicología. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Paloma Carrasco, que ya está conmigo aquí en nuestros estudios de Radio Sevilla. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas
1: tardes a todos.
0: Bueno, te presento para, para todos los oyentes, Paloma Carrasco es licenciada en psicología por la Complutense de Madrid. Además es experta en terapia familiar sistémica. Cuenta con una amplia experiencia profesional y ella compagina pues, su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Lo hace también pues, impartiendo conferencias y charlas pues, en centros de negocios, en instituciones, en centros educativos, etcétera. etcétera En la actualidad ella ejerce su labor en el Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pues pueden hacerlo a través del teléfono del hospital en Quirón Salud, el 954 93 76 76 y también contacta, contactar con ella directamente a través de su página web palomacarrasco.com ahí van a encontrar ustedes un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com y además de todo eso como yo siempre digo los teléfonos de esta radio están abiertos para todos ustedes para cualquier duda cualquier necesidad que tengan, para eso está aprovecho y lo digo ya también, estamos en directo, en directo es el 680 3364. Paloma, hoy vamos a hablar del poder de la fe porque mmm, yo planteaba la pregunta a, a los oyentes, se lo planteaba como idea general a veces las personas que tienen una fe consolidada, una fe férrea, tienen una mayor capacidad para superar las adversidades que, que se nos presentan en la vida
1: de hecho, hay estudios, todo lo que tiene que ver con la psicología positiva, que sabes que es el trasfondo que, con el que manejamos el programa, ¿no?, eh, y que, bueno, que tiene ya muchísimos estudios científicos detrás, eh, es uno de los valores que indican, normalmente están asociados a un baremo de más felicidad en las personas, o sea, que realmente esa parte espiritual que todos podemos llevar dentro y cuando se vive con fe… El sentido de la trascendencia, que es uno de los valores que habla el fundador, que ya habla muchas veces de Seligman, ¿no? como fundador de la psicología positiva, mm. pues es un valor muy importante y que está muy asociado a los valores o, o al, al nivel de felicidad de las personas.
0: Mm -hmm. ¿Los seres humanos necesitamos creer en algo para seguir adelante?
1: Yo diría que la fe eh, está sembrada ¿no? en el corazón de las personas. No, no la entiendo tanto como una necesidad. Porque cuando hablamos de necesidades la gente puede confundirse, ¿no? Creemos que necesitamos eh, comer todos los días y resulta que podemos vivir y de pronto dejar de comer tres días por, por las circunstancias, ¿no? Eh, o, o creemos que necesitamos estar con alguien y cuando esa persona pues desaparece o se va... Eh, experimentamos que podemos seguir viviendo. ¿no? Entonces, quizás necesidad es una palabra que desde el punto de vista quizá por ser psicóloga, sí. no sé si es por eso, pero me gusta mmm, me gusta poco, ¿no? porque al final puede acabar pareciendo que, que es una dependencia o que incluso es lo contrario a, a la libertad, ¿no? de la que el otro día hablábamos, ¿no? eh, del ser humano. Yo lo veo más eh, como esa razón de ser que se encuentra dentro del corazón del ser humano y con la que te encuentras cuando no te queda más remedio que profundizar. Bien por algo bueno o muchas veces, como decía al principio, pues por algo malo que te sucede, ¿no? Algo que realmente se convierte en un punto de inflexión en tu vida.
0: Mm. Eh, yo no sé cómo se podría explicar desde un punto de vista psicológico y desde tu propia experiencia personal, porque ha habido casos, de hecho, este tema ¿no? eh, en la sección surgió por, por un, una reflexión que hicimos ¿no? eh, de forma conjunta, tanto una como, como la otra, no, preparando este programa, siendo conscientes de que bueno, hay muchas personas que después de, de haber sufrido una grave enfermedad eh, refuerzan aún más su, su creencia religiosa o gente incluso que era totalmente alejada al mundo de, de la religión de cualquier creencia de buenas a primeras pues descubre en ese ámbito un, un aliado y una forma de, de seguir adelante, o sea que más allá de renegar de su fe se vuelven aún mucho más creyentes ¿esto cómo se
1: explica? Claro, no deja de ser extraordinario verdad porque lo dice y conforme lo dice más bien pensamos en, en la gente a la que le pasa lo contrario, que quizá es mucha. ¿no? Eh, digamos que lo normal, quizá por inmadurez, por sentimentalismo, porque los seres humanos somos así, calientes, fríos, ¿no? vamos cambiando. Eh, suele ser encontrarse con gente a la que eh, le gusta, eh, por supuesto a todos nos gusta, pero le gusta en especial que todo le vaya bien que el sentido de su vida es conseguir o intentar que todo le vaya bien, que cuando piden al cielo, a la vida, al universo o a Dios que les vayan las cosas bien, pues piden solo que les vaya bien, no, no se abren a otras cosas. Y en el momento que las cosas no salen como quieren ¿no? o como planean, eh, se les da la vuelta a todo, tanto que reniegan, como decías tú, ¿no? eh, lo que indica, como decía antes, quizás una cosificación de la fe. ¿No? Eso pasa también con el amor. El otro día poníamos muchos ejemplos ejemplo las relaciones amorosas, y es que el amor, en el fondo, tiene que ver con todo, ¿no? Y también ahora me he estado acordando, ¿no? O sea, una relación amorosa en la que uno de los dos, los dos, solo estén bien cuando se sienten muy bien y muy a gusto, en el momento que hay cualquier tipo de discusión, pues no son capaces de superarla, pues indica eso, ¿no? Una inmadurez. ¿Con la fe pasa esto? O sea, yo diría que hay una, una, estadísticamente hay un gran número de personas que sufren ante un batacazo en la vida, quizá la pérdida de esa fe o a lo que llaman pérdida de la fe, no sé si realmente se podría decir que es eso, y luego, sin embargo, hay otra que destaca ¿no? y que nos llama mucho la atención, porque normalmente, además, cuando les pasa eso, desean dejar huella, es como una necesidad de contarlo, ¿no? y vemos grandes libros, vemos inspiraciones, vemos bueno pues vidas de personas a las que o hemos tenido la suerte de tener cerca, eh, o si no las hemos tenido cerca, pues las conocemos a través de eso, de la literatura y, y dices, ¿cómo puede ser que lo que esté contando es algo tan espantoso y lo cuente de una forma tan maravillosa? ¿no? Bueno, pues personas, como tú decías, que en esos momentos se han encontrado con la realidad de su vida y ese, yo creo, deseo, como decía al principio, escrito en su corazón, de que la vida tiene que tener sentido y que ese sentido lo, se les hace como más visible, es como si se colocaran una caja después de haber experimentado a lo mejor ese dolor y, y de pronto encajaran las piezas de su vida... Eh, que hasta hace poco a lo mejor ni siquiera le encajaban, y de pronto dicen, ahora entiendo que estoy llamado a algo más grande, ¿no? algo que no tiene que ver solo conmigo mismo, al que no puedo mirar solo hacia adentro, al que tengo que mirar hacia afuera. Este propósito es que hemos hablado muchas veces, ¿no? Hay gente que le llama misión, otras personas le llaman vocación, eh, llamarlo como queráis, ¿no? Pero está claro que el hombre es más feliz cuando su propósito es mucho más grande que sí mismo.
0: Uh -huh. eh, en ese proceso de, de la adversidad, de, de ese problema, de ese drama, de la, esa situación negativa que tengamos que, que afrontar, de la circunstancia que sea, sea pues una enfermedad, sea la pérdida de, de alguien querido, sea bueno, eh, en cuestión de dolores, no, eso sería muy amplio. Yo creo que da para un programa completo. Eh, pero esa primera reacción de, del rechazo, de, de negar. Eh, el, la fe o, o de, de romper con todo, ese, ese rechazo, ¿es una reacción natural en el, en el hombre?
1: Es hipernatural porque, de hecho, es, una, es la primera fase en el duelo. ¿no? El duelo, daros cuenta, ya hemos hablado creo que alguna vez, mm. en la primera fase siempre es la negación. ¿no? Ante cualquier cosa que nos cuesta, eh, lo normal, hay gente extraordinaria, decíamos antes, que normalmente porque ya tiene esa experiencia, que a lo mejor... No, ni siquiera pasa por esa fase, ¿no? pero eso sí que no es lo normal. Lo natural es al principio rechazar lo que no nos gusta. Esa sensación de no, por favor, a mí que no me pase. Luego, las personas que son más generosas, una de las cosas que les suele venir a la cabeza es bueno, ¿y por qué no me va a pasar a mí? O sea, porque cuando digo que no me pase, parece que es que le pase a otro y no a mí. ¿no? Y te das cuenta que a los demás también le pasan cosas. Entonces, ahí, ahí empezamos a hacer las paces con eso que nos acaba de pasar. ¿no? Uh -huh. Pero, por supuesto, la negación primaria, o sea, esa reacción de, de, de rechazo, es natural, claro que sí. Uh -huh. Pero la esperanza es necesaria. ¿La esperanza se vincula con la fe? Sí. De hecho, qué, qué palabra ¿no? tan bonita. Pues sí, esperanza y confianza. Porque, de hecho, confianza es con fe. ¿no? Hay que vivir con confianza. Y hemos hablado también tantas uh -huh. veces de que es imposible vivir bien. O sea, una persona no puede ser feliz. Si vive desconfiando de todo y de todos, es imposible. Se volverá primero asustadiza y temerosa, luego probablemente llegue ese resquemor que te hace ser una persona rencorosa, incluso retorcida, ¿eh, no? y te hace pensar mal y no esperar nada bueno de nada ni de nadie. ¿no? Así, pues bueno, es pues, sencillo ¿no? imaginarse una persona así, como se va volviendo pues, opaca y oscura, ¿no? o sea, realmente se sufre mucho siendo así. Y lo otro es lo, todo lo contrario, ¿no? La confianza y la esperanza hace que, bueno, pues a lo mejor me he caído pero me vuelvo a levantar. Esa sensación de que todo saldrá bien en algún momento, ¿no? Y si a lo mejor no lo llego a ver yo pero lo verán los demás, ¿no? Eh, siempre, siempre lo digo que es más fácil. Todas las cosas que tienen que ver con el dolor, con la superación, con la adversidad, por lo menos a mí me resulta mucho más sencillo entender y explicar desde que soy madre. No digo que, haya, que haga falta para hacerlo, ¿no? Pero es verdad que como ese amor incondicional, esa protección y a la vez ese deseo de que vivan vidas independientes, de que sean autónomos, lo experimentas cuando tienes una criatura, eh, pues también te hace sentir más a ti como criatura. ¿no? Porque en el fondo las fe es eso, colocarse en el universo como criatura pequeña... Que, que, que tiene que tirar hacia, hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Decía antes, ¿no? Uh -huh. Esa sensación de más allá o ese espíritu de trascendencia que yo creo que todo ser humano lleva impreso en su corazón. Uh
0: -huh. Ahora que hablabas de eso, de, del amor incondicional, eh, ¿la fe es el concepto de amor más puro?
1: Uf, vaya pregunta más, más, más profunda y filosófica que acabas de hacerme, ¿no? Pues sí, quizá, de hecho, la fe es un acto de amor. Eh... Qué bonito, jo, Laura. ¿eh? Me pones una altura del programa. Cada día te va superando más. ¿no? Yo ya no sé. Pero. pero... Pero qué maravillosa pregunta, ¿no? Pues sí, 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 sí. Y lo que pasa que es un... Lo que he dicho antes, son realidades que a veces nos pasan de puntilla También depende, de, por supuesto, de cómo te han enseñado a vivir, ¿no? Nosotros además aquí en Andalucía pues tenemos una fe muy cultural, muy metida en vena, eh, pues que hay gente que a lo mejor no cree en nada, pero cree mucho en la Virgen de los dolores, de las angustias, de no sé qué sitio. O luego eh, hay personas que, que no quieren creer en nada que tenga que ver, pues directamente a lo mejor con, con una religión, con una religión católica o incluso cristiana, pero si creen en los fantasmas y en las brujas, o sea, eso lo he visto yo, eso lo vemos en la consulta cada dos por tres, ¿no? En lo, en lo paranormal, en lo sobrenatural, porque en el fondo lo paranormal es algo que está lindando lo sobrenatural. Entonces, al final, ese encuentro personal de fe es un camino único, yo diría absolutamente único por el que tenemos que pasar cada persona, ¿no? O sea, no, no, me, no vale mi fe, a ti no te vale mi fe. O sea, te puede servir en el sentido de que te llame la atención o de que o de que en un momento determinado precisamente por una dolencia una adversidad tú puedas decir eh, pues me gustaría vivir como lo está viviendo ella ¿no? pero pero es un camino personal un camino que tienes que recorrer con, tu propio, con tus propios pies y que de hecho yo creo que la vida está para eso ¿no? para que lo recorras ¿no? entonces mmm, al final eh, esa experiencia de amor que te llega muchas veces de manera inmerecida me estaba acordando también fíjate mientras hablabas de la canción de de Pau Doné, ¿no? que, que hemos cantado ahora tanto ¿no? eso que tú me das ¿no? Sí. Eh, realmente él que verla cantar la canción ya de por sí impone, ¿no? Ver, ver, ver cómo está deteriorado físicamente, ¿no? Eh, pues ya muy próximo a, a su fallecimiento. Y sin embargo, está hablando del amor incondicional, de la vida como algo maravilloso, ¿no? Eso lo produce la fe. ¿Eh, ¿Fe en qué? Pues no lo sé, tendríamos que preguntarle a él, ¿no? Pero desde luego es fe.
0: ¿Tú crees que, que tener fe es
1: algo extraordinario en estos tiempos que corre? Eh, bueno, yo creo que lo extraordinario es vivir, o sea, vivir con una fe viva. Que, que no solo resiste a cualquier golpe, sino que, como decía antes, ilumina a los demás, más que ser extraordinario. Porque o sea, sería contrario a lo que acabo de decir antes. ¿no? Yo creo que todos, lo, todas las personas, todas, eh, tenemos... Eh, a mí esto me, me hizo mucho bien cuando me lo explicaron, yo era universitaria, ¿no? Pero realmente uno, las grandes preguntas ¿no? filosóficas, no hemos visto como es la gran... O sea, no hay sociedad de... O sea, si tú te vas pues al hombre primitivo o te va a, lo, a los indígenas, o te vas a cualquier eh, pues sociedad no antigua, ves como la fe era parte importante, ¿no? cada una uh -huh. vivía de una manera, pero siempre había cierto ritual que les, como decía antes, les colocaba como criaturas ante un ser creador y, y, le, y le hacían vivir con fe que a lo mejor hubiera una inundación y esperar que, que saliera el sol, ¿no? Algo como eso, ¿no? Algo que, como, como antes te contaba el ejemplo de mi hijo, ¿no? De encontrar un jersey que se le ha perdido y él, con su positividad, me hace creer a mí que sí que lo va a conseguir, ¿no? Sí. Bueno, pues, claro, no, no lo veo extraordinario, lo veo ordinario en el sentido de que es algo natural al ser humano y que todos, si rascamos, te vas a encontrar con grandes preguntas. O sea, si yo te digo, tú deseas que te amen eh, alguien, encontrarte con un amor de verdad, radical, absoluto, eh, fiel, incondicional, o prefieres simplemente ir encontrándote con amores de, de uso y disfrute que caduco, en el que acabes íntimo de mal, pues hmm. tengo clarísima la respuesta que me vas a dar. ¿no? Entonces, hmm. en el fondo, esas grandes preguntas tienen grandes respuestas, pero como te decía, pues tienes que ahondar para encontrártelas. ¿no? Uh -huh. Entonces, es natural el ser humano. Yo, yo no, no diría que es extraordinario. Lo extraordinario es ver gente con una gran fe que en los momentos de adversidad se crece ¿no? y se viene arriba y hace que esa fe que ilumine a otras personas.
0: Eso Dejan vidas
1: inspiradoras,
0: ¿no? ejemplos sí. que, que, que luego pueden ayudar a muchas otras personas. Mira, hay, hay una cosa que a mí siempre me ha emocionado mucho, yo sé que te que seguro que a ti también te, te emociona, Paloma, y es en esas, eh, esas estampitas de imágenes, de abocaciones sevillanas en su mayoría eh, en los cabeceros de las camas de los hospitales por donde han pasado personas y se marchan, llegarán otras, pero sigue estando ahí esa estampita de las vírgenes, de los cristos, de los santos, bueno, de, de las grandes devociones de la ciudad de Sevilla. Eso siempre a mí me ha parecido como muy inspirador, porque al fin y al cabo uno puede creer en Jesucristo, puede creer en Alá, puede creer en el, en el Dios que sea, o incluso lo que tú decías, ¿no? Quien cree, pues, eh, no sé quien cree en el destino, quien cree en su ángel de la guarda. ¿no? Hay gente que dice, bueno, es que es mi madre que me está ayudando desde el cielo. Luego A lo mejor no son muy creyentes en otros sentidos, ¿no? Pero, pero eso me infunde a mí a creer pues, que todos necesitamos sentir la protección, sentir el amor, ¿no? Es lo que tú hablabas de algo, de alguien, de en fin, de algún claro,
1: ente, ¿no? Claro, al final esa sensación no de, de, ser cuidado, que tiene que ver con el amor, efectivamente. O sea, la sensación, cuando uno ama de verdad a alguien, cuando tú has experimentado un amor infinito, y en el caso de, como tú acabas de decir, de Si es mi madre la que se va, eh, eh, o sea, te resulta como imposible de creer que eso no vaya a seguir durando. ¿No? En la perpetuidad del amor, probablemente está unida, como decías antes, ¿no? Tan bonita con esa pregunta, a la fe. Y eso es la fe, ¿no? esa esperanza y esa confianza de que efectivamente eh, alguien me cuida y, y me ama. ¿no? Entonces, también es verdad que cada uno va haciendo por su propia experiencia de fe. O sea, tú a, tú, a ver cómo le dices que no es verdad a alguien que le haya parecido eh, sentir o experimentar eh, pues que alguien que no está vivo ¿no? o en este mundo eh, pues lo ha experimentado como alguien cercano. ¿no? Esa persona radicalmente cree en eso y esa es su fe. ¿no? Entonces... Lo que decía antes de la estampita es que, además, tiene mucho que ver con... Claro, si quieres irte a un parámetro solo humano, hablamos de que la actitud positiva es importantísima, por ejemplo, en cualquier proceso de curación, ¿no? Entonces, te dicen, tienes que mantener una actitud positiva porque va a hacer que te cure, ¿no? Porque está asociado al sistema inmunitario, por ejemplo, y eso está demostrado también. Claro, cuando es desde la fe, todavía es más potente. Entonces, la actitud positiva, esa sensación, por ejemplo, del poder de la oración, ¿no? que es algo del que podría dar testimonio muchísimas personas. O sea, cómo, sienten cómo se sienten arropados eh, realmente... Hay gente que le llama energía a la oración, ¿no? Es que a mí me da la sensación de que en el fondo son modas en cuanto a términos, ¿no? Yo también he hablado muchas veces aquí de que yo no soy muy ni de etiquetas ni de moda. Cada uno de su propia experiencia tiene que decidir qué nombre le pone a sus cosas, ¿no? Pero cuando la gente dice, te mando energía, es porque tiene un deseo de amor de verdad de conectarse contigo, hmm. Pero eso qué bonito, ¿no? Esa relación que has establecido entre la fe y el amor. Porque claro, si tú estás mala... Yo que sé yo que tengo amigos, en, muchos amigos en Madrid, por ejemplo, ¿no? Y cuando... Recuerdo algo, amigo cuando me operaron de pulmón, que era una operación importante. Pues te, había mucha gente que no creo, que no reza y que te decía, eh, ¿de verdad que estoy contigo? Y claro, yo que sí rezo, porque que tengo fe y decía, estar conmigo es, en el fondo, un pensamiento. Yo muchas veces a mucha gente le digo que pensar es rezar. Cuando estás pensando en alguien, en realidad... Estás poniéndolo en tu corazón y en tu cabeza, ¿no? Y si realmente existe ese más allá, pues al final eso está es como si estuviera pululando en el aire esa persona, ¿no? Con lo mm. cual hay una conexión entre todos nosotros, ¿no? Mm. Hay conceptos que son maravillosos que, insisto, hasta que no se tiene la propia experiencia, quizás no se viven como reales. Pero una vez que las tienes, forman parte de ti, ¿no? Y desde luego te hacen ser más feliz te hacen vivir mejor, te hacen vivir con más serenidad, te hacen vivir con más esperanza, te hacen vivir con confianza y te hacen, pues, mantener una actitud positiva de una manera muchísimo más, pues, más resistente.
0: Tomás, unos consejitos que ya vamos a llegar a la una, vamos a llegar además con este tema que nos ha recomendado para este programa tan especial que estamos haciendo en directo, algún consejo para una persona que nos pueda estar escuchando desde la cama de un hospital, que pueda estar en casa sufriendo una grave enfermedad, cuidando a alguien, gente que lo esté pasando mal, que te, se estén incluso cuestionando su fe, sus creencias, en líneas generales, no, no solamente desde el punto de vista religioso, pero gente que lo esté pasando mal y que necesite
1: una ayuda, un consejo. Pues en especial para estos oyentes ¿no? que lo estén pasando mal. Yo creo que es bueno que el foco de atención no lo pongan en el sufrimiento que tienen, sino que hagan un esfuerzo por recordar todo lo bueno. O sea, lo bello que están alrededor de ellos, el amor de los demás, las personas con nombre y apellido, todas sus vivencias positivas que, que le han llevado a donde están, aunque en ese momento sean malas. ¿no? Al final una actitud de agradecimiento general también favorece esa fe y esa confianza.
0: Bueno, pues nos vamos a quedar entonces con esas palabras. Eh, señores, ya saben, yo siempre lo digo, que si cuando les duele una pierna, pues acuden ustedes al médico. Cuando les duele el alma, cuando se sientan tristes por lo que sea, pues hay que ir a un psicólogo. Para consultar con Paloma Carrasco cualquier duda, cualquier situación que, que tengan, pues lo pueden hacer a través del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla en el número de teléfono 954-937676 76, o también... ...contactar con ella a través de la página web palomacarrasco.com. Señores, llegamos a la una, información de España y del mundo.